0: Welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van Hello LARP. Uh, de meeste mensen die gaan LARP'en, die komen er uiteindelijk wel mee in aanraking en hebben er zo'n mening over en die is meestal niet positief. Vandaag gaan we het hebben over hoe je verantwoord kan lolplayen of emoplayen zonder dat het het spel stoort. De definitie van lolplay is eigenlijk dat het een overdreven duidelijk geintje moet zijn, een woordgrapje, een karikatuur... En uh, daar begint voor veel mensen dan eigenlijk al het probleem. Uh, nou, Ravenskeep, die uh, is, wordt door veel mensen gezegd dat die uh, gebouwd is op lolplay. Zo'n beetje. Daar zal niet iedereen het mee eens mee zijn. Sissa. Uh, uh, ze, ze hebben bijvoorbeeld een... Uh, een bar gehad, uh, de Roze Ridder, dat was een demonenbar. Um, ja, dingen worden heel licht gehouden. Het is natuurlijk heel moeilijk uit te leggen hoe dat je bij een vereniging bijna compleet gebouwd uh, is op roleplay. Um, omdat, ja. Je moet de context hebben, wil het leuk zijn. Maar dingen worden er vaak wel heel erg licht gehouden. En. Veel mensen denken dat lolplay, uh, dat wat zij als lolplay kennen, uh, dat is eigenlijk slechte lolplay. Maar het kan ook heel erg gepast zijn, want in de basis is er namelijk helemaal niks mis mee. En het wordt alleen gezien als vervelend als het op een verkeerd moment komt of op een verkeerde manier. Uh, en Mark? Uh, jij had eigenlijk wel een hele goede uitleg bij lolplay.
1: Um, ja um, ik denk dat, uh, dat dat lol play uh, tussen, tussen de quote um, om leuk te zijn moet het, um, het moet het, moet het voor, voor spelers moet het consistent zijn met de wereld zoals zij die in hun gedachten hebben opgebouwd Een heel groot deel van van warp gaat over het ophouden van die schijn dat je in een, een spelwereld zit um, en op het moment dat je mensen over die grens heen duwt... met iets waarvoor je denkt dat het heel grappig is... dan zul je zien dat het allemaal gemopperd tot gevolg heeft. Want als je een fantasy setting hebt aan Lord of the Rings... en euh, euh, je laat daar robots rob rob in rondlopen, dat kan niet. Dat snapt iedereen. Um, en andersom kun je, kun je wel een hilarische scène bedenken... Met, uh, met hobbits die uh, 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 die dingen in een pijp gestopt hebben... die er helemaal niet in horen... En misschien kun je iets bedenken met, uh, met de elven in een ondergoed. Waarvan je denkt van nou dat kan net wel of net niet. Doe je mensen eroverheen, dan vinden ze het niet leuk. Um, uh, en, en hou je het nog net binnen de grenzen dan um, is het vaak wel leuk. Je hebt een heel bekend verhaal van uh, vortex. Van daar, um, daar heb je een ochtendgebed op zondag. Bij het ochtendgebed staan alle, alle grote pipo's, alle belangrijke mensen van, uh, van de verschillende goden die er rondlopen. En er was de een, de grote boef van het stel, en die, uh, uh, die kwam nooit op tijd. Die had helemaal geen zin in een in ochtendgebed. Die jongen die zat zaterdagavond tot laat aan het kampvuur, natuurlijk. Uh, en daar probeerden ze dan binnen het spel een punt van te maken. Dus op een gegeven moment heeft hij bedacht: nou, jullie kunnen wat. En verscheen die bij dat ochtendgebed in een IC-badjas... met een IC-mok koffie en zijn, zijn slippers aan en een krantje onder zijn arm. Wat de hilarisch vond. Maar de, uh, nou ja, voor de mensen eromheen, die vonden dat not done. Dus uh, hoewel vreselijk leuk. Helaas een voorbeeld van slechte lolplay.
0: Nou... Ja, ik dacht eigenlijk toen je opschreef het verhaal van de badjas, dat je ging refereren aan de uh, nog niet helemaal IC-verhoorde kleding van Jan Jaap. Want die heeft dus ook nog een tijdje rondgelopen met een badjas als kostuum.
1: Uh, uh, Oké, okay. dat heb ik helemaal niet gemerkt.
0: Ja, dat is, uh, er zijn uh, pas geleden zijn er allemaal oude foto's van, uh, van de vortex uh, op de Facebookpagina terechtgekomen. Ja. Nou da daar was er dus eentje van,
1: oké okay.
0: dat het echt overduidelijk zo'n badstoffen badjas is.
1: Okay. Dat is...
0: E het is een oude karakter van hem hoor, het is echt van jaren ja. geleden. Dus misschien is het zelfs al voor jouw fossiele tijd.
1: Ik denk het wel, want op uh, de hoeveel ik heel, heel lang spelletjes doe, is, uh, is Vortex. Ik ben nog niet zo heel lang, althans uh, relatief niet zo lang. Ik zit nee. op pas acht jaar of iets van die strekking.
0: Ja, ja, dit was, ik uh, denk, uh, inderdaad wel echt al voor 2010. Ik was er ook nog niet, hoor. Maar toen, toen waren het allemaal nog hele goedkope kostuums.
1: Ja. Je bent wel zo dus grappig, want ik heb wel al die oude foto's gezien. En dan zag je bijvoorbeeld uh, een club voorbij komen die Zulu speelde. Waarbij in eerste instantie denk je, ja, dat is een beetje... Dat, dat kan toch niet? Dat past toch niet? Maar die hadden het zo goed en zo consistent uitgevoerd... Met een grote, grote pot waar ze mensen in weg natuurlijk. En een, een, een consistent ophouden van, van karakters en poppetjes. Nee. En een paar keer ook vreselijk op een plat giegel gaan. Nog steeds consistent met die, uh, uh, met die poppetjes. Volgens mij was het verhaal dat er was, op een gegeven moment was er iemand kwijt. En die gingen ze toe zoeken met een toverspreuk. En toen eindigden ze met z'n allen met de vingers wijzend op uh, de buik van de, 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 de leidster van de Zulus uh, Die beschadigde de hoeps. Nee. <lacht> <het, het>, <lacht> ik, ik, nou ja, ik zag de foto's. Ik dacht, oh ja, dat was een goed verhaal. Ja. Dus kan wel.
0: Ja, absoluut. Ja, uh, ik heb van, uh, van Jeske heb ik van, van ja, ook nog een goed uh, voorbeeld van verantwoorde lolpreen gekregen. Namelijk 's avonds laat als er niks meer te doen is. Dat is tegenwoordig niet meer te bedenken, maar het komt voor. Dat er s'avonds laat eigenlijk niks meer te doen is. zal er nog mana. En dat ze dan eigenlijk gewoon mana gingen opmaken door experimenten te doen. Uh, van wat, wat ze er maar uit mee konden halen. En dat is echt typisch VA. ja. Uh, ik, ik, ik ken legio mensen die dat ook gerust overdag doen. Gewoon experimenteren met hun mana en kijken wat eruit komt. Ehm... Uh, nou, er ze had ook nog een ander verhaal over Ravenski, wat compleet past binnen die setting, namelijk, um... ja, 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 Hallo! Hallo! Hoi, ik ben er! Yes! Mooi <laughs> zo. Um, nou, um, Kotka heeft ons uh, geluk ook nog kunnen vinden.
2: Ja, momentje.
0: Um, en Jeske die was uh, als figurant liep ze rond op uh, Revenskiep. En uh, s avonds laat waren ze als groep dorpspersonages op zoek gegaan naar de verloren hertog. Nou, nou, even babbelen, komt er dan uit dat ze hertog Jan moeten zoeken. Nou, iedereen wist natuurlijk absoluut dat het lolplay was, maar ze speelden wel gewoon serieus mee en dan ondertussen proberen ze... Uh, hun lachen in te houden en gewoon mee te gaan met de, met de zo, Maar dat zijn dus dingen die daar wel echt uh, gebeuren. Um, en Mark, jij had nog een uh, goede vergelijking over humor.
1: Ja. Um, uh, de opmerking was dat um, uh, humor is als een goede slechterik in het verhaal. Hij is slim en hij is creatief. Um, ik, heb een, uh, ik ben even gaan graven in de, uh, in de definitie van humor. Oh. En Daar kun je wel wat dingen uittrekken die je kan misbruiken om uh, iets te kunnen zeggen over wat wel of niet waarschijnlijk wel of niet leuk is. Um, Eigenlijk moet, een, moet, moet humor en lak moet een, het moet een connectie zijn tussen de belevingswereld in het spel. Wat ik net al zei, die, die grenzen die mensen voor zichzelf bedacht hebben. Dit is hoe die spelwereld er in mijn hoofd uitziet. Um, en iets wat je niet had bedacht. Dan wel de binnen, dan wel de buiten. Het moet iets zijn wat je uh, als speler niet, uh, uh, zelf niet zou bedenken. Maar als je het ziet, dan herken je het, dan snap je het. Dan zie je de, de, de verbinding die de grappenmaker heeft... Uh, heeft gelegd uh, en dat is iets wat, ja, ja, wat in je eigen hoofd moet lopen en daar een uh, lampje aan moet laten springen. Dat is het dat je het leuk vindt.
0: Ja, precies. Uh, en heb je hier bijvoorbeeld ook nog een, een ander voorbeeld van?
1: Een voorbeeld, doe je? Een voorbeeld van wanneer het slim is.
0: Ja, van zo'n slim en creatief stukje roleplay met een connectie, zeg maar.
1: Dat moet ik maar even opbroeden. Ik denk, dat komt zo meteen vanzelf een mooi verhaal erboven.
0: Dan uh, zal ik ondertussen het verhaal van Mick vertellen. En uh, Mick die heeft zijn verhaal gestuurd uh, over een stukje lolplay. Wat helemaal goed ging. Uh, en dit speelt zich af uh, op een changeling The Lost LARP. Dit is een LARP die één keer per maand uh, samenkomt. Ongeveer 20 tot 30 spelers per sessie. Uh, en alle spelers zijn wisselkinderen. Dat zijn mensen die ooit door de ware feeën ontvoerd zijn naar de wereld van Arcadia en daarna weer ontsnapt zijn om er vervolgens achter te komen dat ze geen plaats meer hebben in de echte wereld. Elk wisselkind is in enige mate vervormd en veranderd door zijn verblijf en kan enige vorm van magie beoefenen. Uh, het is eigenlijk gewoon een hedendaagse setting En zijn personage river is een water die recentelijk ontsnapt is. Ehm... Uh... En die is, uh, ja, is nog niet zo oud en hij is redelijk compleet wereldvreemd. Uh, en, en waar het nu om gaat, is dat er bij de changeling dus een cobotmarkt is. Waar je alles kunt kopen en verkopen. He, iemand kan rustig een tweede instantie van de maand mei proberen te kopen, zonder dat er al te raar aangekeken wordt. Alles is te koop en alles heeft een eerlijke prijs. Nou, ehm... Uh, van tevoren had hij een NPC die een kobold handelaar ging spelen ingezind, uh, dat hij tot, tot en zijn nek in de vreemde schulden en afspraken zit en dat hij zich vrij moest voelen om iets te komen op te eisen. Nou, toen hij het spel inkwam, uh, sprak hij Mick op een gegeven moment aan en hij kwam zijn schuld opeisen zes kippen. Nou, het is waarschijnlijk het onbelangrijkste dat ooit op de larp verhandeld is en het heeft, het heeft ze absoluut niet tegengehouden om een kwartier lang luidkeels af te staan dingen over de exacte afbetalingsregeling, met de meest onlogische boden en tegenboden. En tegen het uh, einde hadden, we een klein, hadden ze een klein groepje gniffelend publiek, en de go goedmoedige kreeg, jezus, gaat het nou nog steeds over die fucking kippen? En hoewel het helemaal nergens over ging, past het perfect in de onlogische sfeer die de koboldmarkt neerhoort te zetten. Juist door iets op iets onbenodig te focussen, is er ook een veel sterker beeld, van beide personages neergezet dan wanneer over iets wereldschuddend belangrijks gehandeld zou worden. Nou, wat vind jij van dit uh, voorbeeld van roleplay, Mauwe? Uh,
1: ja, uh, uh, ik, ik zie het beeld voor. Ja, toch? Dat is natuurlijk dat je continu episch aan het rolplay bent en dan plotseling moet gaan onderhandelen over kippen. En uh, misschien kunnen we terugbrengen naar vier kippen, twee kuiken. Dus in een... Uh, ik heb hier nog een handvol met oude, oude kiezelstenen.
0: Ja, ik, eh, ik moet hierbij ook denken... aan een stukje wat wij met de vikingen met jou toen hebben gehad. Uh, waarbij jij op een gegeven moment zei van... nou, ik ben blij dat jullie het niet zo hebben gedaan. Want uh, dan zou het lolplay zijn geworden. En dan zal ik voor de luisteraars even uh, de context geven... Uh, sinds dat Mark als spelleiding zich met onze groep is gaan bemoeien, uh, hebben wij een beetje bonje met Loki. En uh, op een zeker moment is Loki het kamp ingekomen, een soort van, die, die had een emissaris gestuurd en die had het kamp vervloekt door bij de vrouwen de vrouwelijkheid weg te nemen. En uh, die moesten wij dus terug uh, zien te krijgen. En toen hadden we dat hele ritueel gedaan uh, uiteindelijk. En toen kregen we de zoon van Loki en onze zoon dan van alle vrouwen. Uh, en die gingen ons allemaal wel een kopje kleiner slaan. En uiteindelijk hadden we dus... Uh, die, die beste man hadden, we, hadden de mannen een kopje kleiner gekregen. Die hadden ze neer. En gingen de vrouwen die gingen in discussie met Loki... Want wij wouden die vent natuurlijk een kopje kleiner maken en Loki wou dat niet. Dus Loki die probeerde ons van alles en nog wat aan te bieden. Uh, om maar te zorgen dat wij die beste man lieten leven. En alles wat wij hem aanboden, uh, dat uh, sloeg we compleet van de tafel. En uh, ik zit me net te bedenken dat dat helemaal niet is waar dit om ging. Want, uh, oh Mark, weet jij nog hoe dat nog precies zat? Want dat, uh, dat ging niet over het stukje met Loki zelf, maar met die zoon volgens mij.
1: Ja, het ging precies daarover. Het dat, dat, dat was zijn zoon. Uh, hij had hem, hij had hem laten, geboren laten worden uit, al die, al, uit die gestolen vrouwelijkheid die hij van jullie had afgenomen. Uh, en volgens mij was het inderdaad zo'n soort uh, kippen-kuiken-onderhandeling, zoals je hem net beschrijft.
0: Ja, maar het, waar het om ging volgens mij, dat het een stukje lolplay was geworden, is dat... Uh, dat het niet lolplay werd. Dus dat wij het episch hielden door juist serieus met aanhalingstekens op een Loki te reageren. Maar dat een van de vikingen toen naderhand zei van... Uh... Oh, wat zijn ze nou dat we hadden moeten zeggen? En dit is natuurlijk echt gewoon een hele crux van het verhaal.
1: Uh... En die, die zijn we een beetje vergeten. Yeah. Volgens mij worden we ook een dagje aardig. Maar er zit wel dat stukje wat daarvoor, want dat is wel grappig dat je, de, dat je deze, deze aan had, dat stuk daarvoor met uh, die vrouwelijkheid afnemen, dat was wel exclusief, dat was lolplay, zeg maar, volgens de definitie.
0: Ja, ja, ja Dat absoluut.
1: was dat ik van het weet je, dat ik, ik, ik heb toen, um, je, hebt, je hebt die vikingen, je hebt natuurlijk allemaal van die macho mannen en dan wat dames die vaak achterblijven in het kamp voor het eten en andere zaken. En die heb ik apart genomen en daar heb ik tegen gezegd, luister, uh, vannacht wordt jullie vrouwelijkheid gestolen. Ik wil dat jullie morgen paarden opplakken uh, en op de grond spugen en, en tegen bomen plassen. En daar had ik natuurlijk ook al bij bedacht, dat ik denk het moet wel leuk zijn, maar het mag niet te lang duren. Dat is ook misschien wel een punt voor het hele lolpleeg gebeuren. Je, het, 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 het is een grap, als je te lang laat duren is het niet leuk meer. Het is net als met drie Roel, vind ik. Dat ja. was een kwartier leuk, daarna had hij weg moeten gaan en nu stond hij, weet ik veel, in een hooi of zo. Dat ik dacht, hier zit toch niemand op te wachten, jongens.
2: <lacht> um,
1: dus die, de, de, uh, misschien is het ook wel een aardige om, om in het verhaal vast te plakken. Zorg dat je stopt als het nog leuk is en niet als het dat dan niet meer is.
0: Ja, ja de, dat is gewoon En uh, nou hadden we het ook nog over... Uh, nee, um, ik zal eerst even dit stukje afmaken... Uh, ja, dit zijn natuurlijk voorbeelden van hoe dat mensen op een positieve manier om kunnen gaan met loplee. He, op het moment dat jij uh, meemaakt van nou, he, iemand probeert hier lollig te doen, maar het is echt een bloedserieus stuk. Dus het is niet helemaal gepast. Uh, dan kun je daar natuurlijk IC iets over zeggen. Want hè? Of uh, je, 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 je kan kijken of dat je hem even apart kan nemen. En zeggen van, nou ik weet niet waar jij aan het doen bent, maar dit is nu echt even niet het moment hiervoor. Uh, maar dat... Uh, Lolplay heeft zeker wel zijn plek binnen een serieuze LARP. Omdat het gewoon de kans geeft om uh, de spanning wat naar beneden te halen. Want op het moment dat er in een evenement... Continu Steeds superveel gebeurt. En de spanning dus heel hoog blijft lopen. Dan, uh, dan knakt die juist op een gegeven moment. Dan uh, wordt de spanning die wordt te strak. En je moet de spanning de kans geven. Om wat naar beneden te zakken. Om even wat, wat van die spanning los te laten. Zodat mensen hem daarna gewoon weer wat vers op kunnen pakken. He, spanning moet ook leuk blijven. Net als lolplay. En lolplay is daar een heel goed uh, ...middel voor. Uh, en uh, nou weet ik dat bij... ...de Vortex kunnen wij daarbij altijd rekenen... ...op end. En die hebben dus... ...afgelopen summoning... ...terwijl iedereen... ...van hot naar her aan het... ...rennen was om dus... Uh, ...arken... ...stukken bij elkaar te verzamelen... ...en die te bouwen... En uh, te zorgen dat uh, we allemaal van de wereld konden vertrekken voordat die in elkaar stortte. Uh, besloten die dus dat het het topmoment was om iemand te leren vliegen. En dat was het ook. Het was echt uh, prachtig om naar te kijken. Echt uh, fantastisch. Ik geloof dat jouw kinderen daar ook nog aan mee hebben gedaan.
1: Ja, vonden ze schitterend. <laughs> Ik heb helaas alleen maar foto's van gezien, niet de scène zelf. Maar dat, um, uh, als ik goed begreep moesten ze heel hard rennen. Ja. Yeah. En aanloop nemen. En er kwam dus een, een hele grote meneer die, uh, die dan buitenspel was, die ze dan optilde. En dan arbeidden moesten ze, ik geloof, hard flappen of een, een flapperende mantel hebben of iets van die strekking.
0: Flapperende mantel. En
1: daar waren ze aan het vliegen en het vonden ze schitterend.
0: Ja, ja, ro ja Rodier, die uh, uh, onze residente windmagier van. Van factie Wind, uh, factie Lucht, zei ik nou. Uh, die uh, stuurde er natuurlijk de nodige uh, windmagie heen. Vluchtmagie net hoe je het wil noemen. En uh, dat zorgde ervoor dat uh, uh, mensen er konden vliegen. Maar dan moesten ze wel inderdaad goed aanloop nemen, goed sturen, daar ging ook nog een heel verhaal over. Ja, het was echt. Uh, episch om te zien. En het was gewoon inderdaad heel erg fijn om dat gewoon heel even mee te maken. Heel even die spanning wat los te laten. En daarna gewoon weer plus serieus verder gaan met uh, shit proberen te regelen. Um, dat was het eigenlijk een beetje over roleplay uh, En dan hebben we het ook nog een stukje over em 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 emoplay. En uh, de, hè, voluit is natuurlijk emotioneel spel. En nou was er een oplettende luisteraar die op de Facebookpagina de vraag stelde, maar heel LARP is toch spelen met emoties? Ja, maar ook nee. Het is de bedoeling van LARP uh, dat je gaat spelen met emoties, met... Uh, Ja, met, met thema's. Met, uh, wat, wat kun je allemaal met acteren bereiken? Dat gaat niet alleen maar over emoties. Uh, ga je alleen al kijken naar de verschillende soorten uh, spelers waar Mark het over heeft gehad. Dan, dan zie je dat daar echt niet in terug. Niet, niet voor iedereen gaat LARP altijd over spelen met emoties. Het gaat ook gewoon over het spel. Uh, een quest tot zijn einde zien te brengen. Een item vergaren. Um, en noem het maar op. En emoties zijn er wel een onderdeel van. En die kunnen het spel ook zeker wel rijker maken. Um, maar het is niet waar heel LARP om gaat. Maar ja, niet iedereen zit er dus op te wachten. En voor mij is EmoPlay dat je op een punt specifiek speelt om... Emoties, Soms zelfs specifieke emoties op te roepen. Uh, net zoals dat je dat met roleplay specifiek speelt om een lach op te roepen. En net als enig ander soort spel kunnen mensen daar positief en negatief op reageren. Uh, nou, mensen kunnen er ook niet op reageren. En ik kan me herinneren bij Vortex dat ze dat, uh, dat spelleiding uh, met man en macht heeft geprobeerd. Om bij spelers toch vooral emoties los te roepen. Door dus letterlijk twee kleine meisjes. De, de ja, twee, ja, twee kleine meisjes uh, die uh, door spelers worden meegenomen. En die het fantastisch vinden uh, om te larpen. Maar het spel nog niet helemaal goed snappen. Maar dat maakt het niet uit. En die werden geofferd. Vonden ze fantastisch om te doen. Uh, en spelleiding had dat gedaan in de hoop dat, dat spelers dan... Uh, ...boos zouden worden verontwaardigd. Hè, dat er emoties los zouden komen. En de spelers deden helemaal niks. Ze stonden erbij en keken naar maar.
1: Ja, ze hebben, ze hebben na de handen wel officiële klachten ingediend over, over die scène. Dus er is iemand die, die is naar de spellijn toegestapt en zegt... ...luister, ik vind dat niet kunnen en ik, uh, ik ga schriftelijk ik ga ik verhaal doen, et cetera, et cetera. Die meisjes zelf vonden het hysterisch leuk. Ja. Die vonden het super grappig. Die, daar, um, die willen daar... Die willen dat vaker ver... doen? Ja, volgens mij is het verhaal, dan, dan, mochten ze, dan moesten ze dit doen. Ze vonden het wel een klein beetje spannend. Maar het is hun, is het natuurlijk heel anders uitgelegd. Dat was een slaapspelletje, dan moesten ze gaan slapen. En vooral ja. heel goed luisteren naar wat, uh, wat de mensen omheen zeiden. Maar dan hadden zij dan weer, die meisjes hadden dan geëist... dat ze als beloning mochten ze iemand onder... Weet ik niet meer, ik geloof ondervingerverven van het een of ander. Ja,
0: ja sminken.
1: De ondersminken, inderdaad. Dus hij heeft, hij heeft een monster met een voorkomen afgesminkte bakkers een, een half -middag hond gelopen. <laughs> maar het is inderdaad een beetje hetzelfde als dat verhaal met die, uh, uh, met de, nee, wat je eerder aanhaalde over lolplay. Dat, het... Uh, als mensen er niet op zitten te wachten, als het buiten het, het plaatje valt wat ze, wat ze schetsen, als het, als het ze uit de spelwereld trekt of als ze het helemaal niet in kunnen betrekken juist, dan, dan, dan gaan ze mopperen en dan krijgen we dus dit.
0: Nee. Maar ja, ik snap ergens op zich ook wel een beetje. hoor dat, uh, Aan de ene kant snap ik het wel, want het is natuurlijk wel ineens een stuk realistischer dan wanneer een, een volwassen een uh, figurant, een klein meisje speelt, en dat, dat die wordt geofferd. Uh, want ik, 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 weet, ik weet dat er hier uh, in het huis ook nog steeds nachtmerries zijn, van, ik weet niet eens of dat het hetzelfde evenement was of niet, maar van kleine giechelende meisjes, die dus uh, uh, in, in, in een, in een but, zeg maar, gebruikt werden. Dat waren dus niet die kleine meisjes, maar dat waren dus ja, gewoon volwassen figuranten. Um, die, dus als kleine meisjes uh, uh, ja, gekleed en gesminkt waren en zo. En die dan giechelend over het veld heen huppelden en mensen neermaaiden. Nou, dat was gewoon echt fucking scary. Maar weet je, dat, dat loopt niet over die grens heen, uh, van dit kan je gewoon niet maken.
1: Denken, we hebben ooit een uh, we hebben één evenement gehad. waar in een van de grote duistere goden van Vortex zijn, uh, uh, zijn entree op Vortex zelf deed. En dan hadden we van tevoren als spelleiding uh, uitgezocht. Hoe, hoe geef je het gevoel van onderdrukking? Weet je, hoe, hebben de, uh, hoe heeft ons buurland dat in een, uh, een specifieke vijfjaarlijkse periode. een tijdje terug voor elkaar gekregen hier in Nederland? Ja. En daar hebben we allemaal tactieken van geleend, dus de, de, de was een, de, de, spontaan werden mensen van het veld afgeplukt om uh, ondervraagd te worden tussen aanhalingstekens. En uh, we hadden dat allemaal monsters. Dat jullie gedaan? Ja, 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 dat is de 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 konst van Belsenmon. Hoe lang
0: is dat uh, geleden dan? Ja,
1: dus zo, ik denk een, misschien een jaar voordat jullie kwamen spelen met een hele grote groep. Hmm. Um, maar we, we hadden daar, ex, daar mikten we ex, expliciet op, uh, op gevoelens van angst en onderdrukking.
0: Oh
1: ja? um, en tot onze stomme verbazing werkte dat. En, en begonnen mensen heel raar gedrag te vertonen ook. Er waren ja. mensen die, die leunden erin en die vonden het schitterend. Dat, dat, dat angstige. En die, die knielden en die beefden. En die, uh, die kwamen na de hand vertellen over hoe ze dat ervan hadden En dat dat zo mooi was. Mm -hmm. Dat mensen die... Uh, die, die namen die zaten een, um, niet zozeer het emotionele, maar wel in het spel gedeelte. Die hadden door van, oké, okay, dus we kunnen nu stiekem met dingen gaan doen. Dus die namen het allemaal serieus, maar die probeerden dan een soort van verzet te spelen. En dat was ook hysterisch leuk en ook heel grappig. En er was een groot groep mensen, in een echt tientallen, die zeiden... Ik, ik kan het helemaal niet, ik wil het niet, ik, ik wil dat dit stopt... en ik vind het niet passen en ik... Uh, 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 die konden er helemaal niet mee omgaan. Dus ik, ja, ja ik, ik denk dat. Um, uh, um, uh, het, het, om het terug te brengen naar het onderwerp. Emoplay. Uh, be bezint eer je begint, denk ik.
2: Ja, ik heb het ook bijvoorbeeld. Ik heb het ook meegemaakt dat mensen gingen bijvoorbeeld niet in. Uh, play of uh, emotionele spel vanwege het uh, comfortzone. Dat ze het gewoon weigerde om mee in te stappen.
0: Ja. Dat, uh, dat ken ik inderdaad ook. Uh, want dat, dat ik uh, inderdaad ook op... Uh, ik weet even niet meer welk jaar het was. Maar het was de Moets 2 na Zeewolde. Uh, en mijn personage was bezig om uh, haar god te plaatsen onder een van de goden van de vortex. Het was verplicht... Als je het niet deed en je ging dan gedood, dan ging je uh, ziel naar de grote big bad guy die steeds langskwam. In plaats van dat hij netjes terug werd afgeleverd bij jouw thuiswereld of uh, wat je dan ook maar geloofde. En uh, ik had besloten dat uh, de god van mijn personage, uh, Mimir, dat hij het beste zou passen onder uh, nodens. Hè, Mimir is god van visioenen, die heeft de. Uh, de bron waarmee die allerlei waar, waarheid en, en kennis uit opdoet en Nodens die doet ook heel hoop met, met visioenen en met spelen en dan weet je ik vind het een match uh, plus kon ik uh, had ik kon ik wel een beetje een band opbouwen met de meeste rest daarvan dus dat spel durfde ik dan ook wel maar ja uh, dus ik uh, op de meeste rest afstap en die zei ja is prima maar wat geef jij dan aan Nodens uh, als betaling uh, dat hij dat doet Ah, nou en uh, om daarop te antwoorden moest ik een tarotkaart trekken. Uh, en die tarotkaart zou dan een symbool zijn voor hoe ik dat moest doen. Nou, ik trok een kaart met bekers en bekers staan voor emoties. Uh, ik weet niet precies meer waar echt die kaart voor stond. En het enige wat ik eigenlijk echt bij me is blijven hangen is dat, dat ik iets met die emoties moest doen. En ik zat helemaal in de stress van, hoe ga ik dit doen? En uh, toen was er een speler die inmiddels niet meer bij VA zit. En die zei, maar dan nou geef je toch gewoon je emoties aan Nodens. Daar wordt hij en spelleiding echt wel blij van. Nou, ik geloofde het niet zo. Maar ja, als hij het zei en hij was een meer ervarende speler, dan zal het wel. Dus ik ging denken, oké, okay, hoe ga ik mijn emoties geven aan Nodens? Uh, nou, dat heb ik de... Ritueel voor gekozen, want ik ben natuurlijk ook ritualist. En toen kwam ik dus uit bij het idee dat emoties die hangen vast aan herinneringen. En toen ben ik voor, en de, ben ik voor de basis emoties uh, herinneringen gaan opzoeken in het achtergrondverhaal van mijn personage. En dat heb ik in verhaalvorm omgezet. Ik heb mensen erbij gezocht binnen de vikingen om het verhaal te kunnen uitbeelden. Uh, ik heb een uh, baarmoeder nagemaakt voor het hele gebeuren uitvergroot, want het werkte net iets makkelijker. En op het moment zelf, evenement zelf heb ik die nog onder het nepbloed en de derrie gesmeerd. En dat was echt verschrikkelijk. En het ligt hier nog steeds vol trots bovenop de kast. En toen ben ik mensen gaan verzamelen. De leidster van het Ritualistengilde moest ik hebben. Want het zou ook meteen mijn, mijn instap in het gilde zijn. Uh, de Meesteres van Nodens moest ik natuurlijk hebben ter beoordeling. En Mark Otting als gode toen nog. En uh, toen mocht ik het, uh, het Pentagon in gaan stappen. Dat was uh, zo ongelooflijk eng. Uh, maar het was echt een, een prachtig ritueel. En Marek Otting mag er zo meteen zijn, zijn visie op geven. Um, maar ik heb um, Maudi nog nooit zulke grote ogen zien hebben als toen ze mij dat ritueel zag doen. Um, want ik speel natuurlijk specifiek op de dusdanige manier dat de emoties van mijn personage die zij op dat moment voelde, dat die overkwamen aan. De, het publiek van dat ritueel. Uh, dat, dat, dat was een goed voorbeeld van, van play, En ik uh, geloof ook dat Mark erg blij van werd. Uh, en hij ging ook uh, vervolgens praten uh, met de dochter van Nodens, Want die was er. Uh, en die kwam daarna op mij af. En dan komen we dus bij een uh, minder stukje play, Want de rest van de dag zou zij met mijn emoties gaan spelen. Aan zich... Was het natuurlijk een prachtig idee. Behalve dan dat ik OC heel veel problemen had uh, heb met mijn eigen emoties. En daarmee spelen. En dat ik mijn personage nog niet zo goed kende. En hoe dat zij dat allemaal voelt en, en uitbeeldt. Uh, en dat ik meteen na dat ritueel. Uh, meteen in de stress moest gaan zitten over het koken voor de Viki. Want daar, ja, dat doe ik dirigeren. Dus ik moest dat helemaal orchestreren. En klaarzetten. En mensen aansturen. En zo. Dus ik. Uh, was er eigenlijk helemaal niet, niet echt de ruimte voor om er op dat moment uh, mee te gaan spelen. Zeg maar, dat, was, dat was echt doodzonde. En uiteindelijk uh, zijn we ook overeengekomen dat van nou oké, okay, uh, jouw emoties liggen nu bij Nodens. Dus dan spelen we dat we, dat we voor nu, uh, dat jij een diepere band hebt met Nodens of zo. Dus als we dan nog iets gaan doen, uh, dan kan jij daar makkelijker aan meedoen ofzo. Um. En dat hebben we ook gedaan. En daar zijn ook wel echt vet toffe dingen uitgekomen. Maar die zijn totaal niet belangrijk voor nu. Maar dat ritueel is en blijft tot nu toe toch echt wel een hoofdpunt voor mij. En nu mag Marek zijn visie geven.
1: Eigenlijk slaat het meer op de... We hebben het tijdje teruggeven wat het gaat over grenzen in spelletje. Ja. En dit valt. Wist ik natuurlijk, dat ja, weet je jij hebt, jij hebt nog niet echt grote rituelen gedaan. Dit vind je hartstikke spannend. Ja. Uh, en dan kan ik teruggrijpen op wat ik toen heb gezegd. Ik, ik, moet, ik moet proberen betrokkenheid te creëren voor mensen bij het spelletje. Want dan, dan gaat het ergens over voor ze. En dan, uh, dan, dan beleven mensen het veel meer. Ja. Dus in dit geval, ja, het, het, het valt een beetje buiten het emo play stukje voor mij dan. Qua bedoeling. Dat ik dacht: van hé, hey, dit heeft Imke nog niet vaak gedaan. Maar ik denk dat ze het kan. En ik denk dat het een veilige omgeving is. Want Maudi en, uh, en de mevrouw die, uh, die Isidera spelen, dat zijn hele aardige mensen. Ja. Uh, dus ik ben een beetje op jou gaan leunen dat het toch echt moest gebeuren. En uh, dat het goed kwam en dat je het gewoon moest doen. Um, en eigenlijk vanaf daar heb je het zelf gedaan. Dus qua, qua emoties heb ik geen... Uh, een, 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 een Emoplay play zat er voor mij geen direct uh, um, verband in. En ik denk sowieso. Zo, zo, het, het, op Vortex is het best wel moeilijk om, om uh, scènes op basis van emoties op te bouwen. Ik denk dat het bij Ravenske bijvoorbeeld ook nog moeilijk is. Want dat zijn evenementen die gaan gewoon over hele andere dingen. Het is heel lastig verdrietig te zijn over je. Uh, of op zoek te gaan naar emoties over een verloren kind of, of een verloren liefde. Als verderop een, uh, een kwade god zijn zeven naar stuurt. En, en dit het punt is dat. Uh, uh, dat een van de kwade goden een meteoriet naar beneden gaat gooien als jullie niet nu dit ritueel doen en dat daar oplossen ik denk dat je uh, voor dat soort spel dat, we, dat je misschien meer moet richting de, de, de Nordic LARP evenementen waar maar we het vorig jaar over hadden met Pliet waar karaktertrouw heel belangrijk is
0: ik moet zeggen dat ik dat eigenlijk helemaal niet erg met je eens ben. Want emoplay zit hem over het algemeen juist in het kleine spel. Dat zit hem bijna nooit in het grootste plot gebeuren. Emoplay zit hem in de kleine momenten tussen spelers aan zich te missen. Daar komt het beter tot zijn recht. En wij hebben afgelopen, Rebys hebben wij juist het moment gehad... Uh, dat de introquest dat, uh, liep vele malen meer uit, uit de klauwen dan we dachten. En dat, dat betrok zo'n beetje het hele weekend. Uh, dat, dat, dat dat terugkwam. Maar dat we dus een figurant hebben hadden, die dus gewoon echt letterlijk daar, zat, uh, daar, daar ogen uit haar hoofd zat te janken, uh, IC dan wel. Uh, ja, vanwege wat, wat daar aan het gebeuren was en zo. En dat, uh, dat daardoor spelers ook uh, dingen gingen doen die we eigenlijk nog helemaal niet verwacht hadden. Uh, dat ze dat gingen doen.
1: Is het misschien iets, wat je, uh, uh, iets waar je een bepaalde intimiteit met iemand anders voor nodig hebt?
2: Dat wou ik net zeggen eigenlijk, want dat klinkt als een uh, gevalletje, ik ken mijn SL's of mijn spelers niet, genoeg, niet goed genoeg voor om uh, zo'n scene te uitspelen. En dat komt best wel overeen met de uh, grenzen dingetje. Ja.
0: Yeah. Ja. Uh. Yeah. Uh. E-mailplay is en blijft natuurlijk een moeilijk iets. Want uh, jij kan daar dan aan de ene kant wel op aansturen. Maar als de andere persoon daar vervolgens niet open voor staat. Uh, dan dan vizzelt het natuurlijk in één keer als vuurwerk in de regen uit. En dan wordt het gewoon al flots van de scène. En dat is gewoon voor alle partijen jammer. Maar dat, uh, soms kom je daar pas op het moment zelf achter. Uh, ja, uh, dat iemand dat niet ziet zitten of dat het even niet bij hem binnenkomt, zeg maar, wat er nou precies gebeurt. Ja, dat, uh, dat, dat, het is gewoon een lastig gebeuren. En uh, ja, je moet er inderdaad wel echt serieus mee omgaan, want je speelt uiteindelijk wel met de emoties van mensen. He, dat uh, uh, Mark bijvoorbeeld uh, dat verhaal dat je toen een keer vertelde... Uh, dat je, omdat je wist dat iemand net kinderen had gekregen... Uh, OC dan in ieder geval, dat je IC tegen hem zegt... Van, uh, uh, dat je op allerlei uh, symboliek met kinderen aanstuurt, zeg maar... Om, om die emoties maar op te roepen.
1: Ja, ja ik, natuurlijk, ik heb er een voorkomen ander belang bij op dat moment als spelleider...
0: Ja, maar ja, dat is ook emo-play. Vind ik dan. Want je doet het specifiek om die emoties op te roepen. En dat is waar emo-play om gaat.
1: Uh, ja, maar is emo-play niet ook het... Um, um, uh, eigenlijk het, het, het uitspelen van emoties... en daar een beetje in verdrinken, daarin doorslaan? Ja, doorslaan is een lelijk woord. Want dat,
2: hm.
1: um, help me even, Kotka. Iwoplay ja. is meer, denk ik, dan alleen een beroep doen op iemands emoties.
2: Ja, klopt. Het is beroep doen op relaties tussen personages, relaties tussen de uh, plaats. Plaats waar je bent, de, uh, jouw betrokkenheid eigenlijk op jouw omgeving. Uh, bijvoorbeeld, een hele goede voorbeeld is mijn personage van Ravenskip. Zij is, nou ja, uh, er wordt nu bijvoorbeeld gezegd dat zij zou eigenlijk de troon moeten gaan overnemen. Like hell no. OC, dat is mijn idee. Is zij? Ja, dat zou zo'n mooie emotionele spel geven om meer te redenen. Want zij heeft jaren deze stad verdedigd en mensen en iedereen kent haar, iedereen weet haar te vinden en noem maar op, noem maar op, noem maar op. Dus het is echt meer, meer dan alleen beroep doen op uh, iemand anders. Ja. Maar dan zit ik me soms eigenlijk af te vragen. Want het kan makkelijk zijn bijvoorbeeld dat iemand die heeft uh, problemen met emotionele banden bouwen, zou moeten zeker wel hebben met uh, emo -spel uitspelen, want hè, je moet dan wel die toch kunnen bouwen.
0: Ja, daar zat ik dus vaak ook uh, met het probleem, uh, dat ik, waar ik heel vaak tegenaan op is dat ik gewoon niet zo goed weet uh, hoe dat met mijn emoties zit. Dus hoe moet ik dan in godsnaam weten hoe het met de emoties van mijn, van mijn personage zit?
2: Je weet gewoon niet hoe moet je er op OC reageren. En dus je weet ook niet hoe zou je IC correct moeten reageren.
0: Nee, ik, ik voel zo'n OC uh, uh, niet, zeg maar, ja, als de spuigaten uitloopt, dan heb je mij in een keer in een, uh, een huilen. Ja, maar dan, bij, dan zit je of,
2: over je eigen grens. Weet heen.
0: Je, weet je, en dan ben ik uh, ineens boos of wat dan ook. Maar uh, emoties voelen in mijn lichaam. Uh, ja, dat is wel echt een dingetje waar ik mee bezig ben.
2: Ja, en kijk, en dat is waarschijnlijk hetgene wat houdt jou tegen om volop in een emotionele spel op te kunnen gaan. Dat is niet een klein dingetje, let's face it. En dat zou jou waarschijnlijk weerhouden van volle ervaring ervan. Daar kan jij ook gewoon niks meer aan doen verder.
0: Nee, ja, we zijn ermee bezig en we doen het, maar het, uh, het is gewoon moeilijk.
2: Dat kan ik me wel voorstellen, ja. Dat is ook. Je hebt het idee dat je, ja, het is het missen uit. De, de, de fear of missing out op dit moment ook. Ja. Probeer je dan e-mailspel ook niet op te zoeken of juist wel?
0: Uh, eigenlijk juist wel, want ik vind uh, drama echt uh, fantastisch.
2: Mm -hmm.
0: Dus uh, af en toe zit ik echt zo van, oh, geef me alsjeblieft een bak popcorn. Daar, daar, daar leef ik zo'n beetje voor op een lamp, op die popcorn momenten. Uh, maar uh, ik vind het fantastisch als ik op een positieve manier, voornamelijk natuurlijk, uh, echt dingen voel met mijn personage. Dus wanneer ik de band voel met een ander personage. Dat, Dat. Uh, vind ik echt fantastisch om. om mee te maken, en dan heb ik zoiets van, ja, weet je nou, dan voel ik ook echt dat mijn personage leeft, want dan wordt iets opgebouwd. En dat, dat merk je dan terug.
2: Ja, kijk, weet je, dat is juist het goede van jou kan dan, want jij zoekt die spel wel op. Betekent dus dat je sluit je ogen daar vanaf dat betekent dat je probeert het nog steeds wel op te bouwen. Ja. Uh, toen ik zei bijvoorbeeld over dat mensen durden niet uit de eigen comfortzone, bijvoorbeeld wat betreft eenmaal spel of ervaringen of wat dan ook, is het voornamelijk dat mensen gaan die dingen juist ontwijken. En het hele probleem als ze gaan het ontwijken is dat ze gewoon voor iemand anders ook het spel een beetje afkappen. Jij doet dat juist niet.
1: Ik denk ook dat er een, uh, dat het ergens een van de eerste afleveringen over het, uh, hoe heet dat ding, de Freeway Model. Yeah. Dus het idee dat je verschillende type spelers hebt, en heel, heel kortweg heb je mensen die spelen spelregels, mensen die, um, uh, die, die zoeken drama op, en je hebt mensen die proberen een karakter te beleven. En volgens mij zijn de mensen, ik kan me voorstellen dat de mensen die proberen een karakter te beleven veel meer openstaan voor emo-play dan die andere twee types. Klap. Ik heb mezelf. Zelf ben ik van de drama. Dus ik, ik, ik moet vanuit bomen vallen en zo. Dat vind ik tof. En, 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 emo play, zoals, zoals we het tot nu toe besproken hebben. Als ik zelf speel. Dan denk ik dat vind ik gaaf. Als er, als er nog honderd man om me heen staan. En iedereen het ziet. En, uh, en daarna eindigt het in een, in een fontein van bloed en geweld. Maar um,
2: yep.
1: <laughs> uh, 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 heel af en toe dan loop ik wel tegenaan. Dan, oh ja, zoals ik ook eerder had verteld over dat, dat, dat ik ergens in mijn eentje nog door gangen liep nadenken over, uh, over mijn kinderen. en Het moment ja. dat ik afscheid had moeten nemen van de kinderen in het spelletje, dat het me echt raakte.
0: Nou,
1: uh, nou ja, af en toe dan lopen, denk ik, dat de andere type spelers er ook tegenaan lopen en denken: poeh, dat is best stevig. Dat is ook een kant van het spelletje die ik, uh, nou ja, ik niet zo vaak zie.
2: Nou ja, afhankelijk van hoe het uh, verhaaltje loopt na de afgelopen keep van uh, afgelopen weekend voor mij, er wacht mij waarschijnlijk een hele, er, erg grote ja, emo-play. <laughs> uh,
0: ik, ik zie het vanzelf in mijn plotboek verschijnen.
2: Ja, ik weet het. <laughs> ik weet dat het de, de hoofdstuk is voor mijn personage ook, dus uh, ik ben ze maar aan het oefenen vast. <laughs> Nee, maar ik heb het bijvoorbeeld ook wel eens meegemaakt op een special van uh, bijvoorbeeld Boeja. Waar uh, helaas de hele special, de hele NPC-crew hebben echt maanden voorbereiding getroffen. Om spelers uit hun comfortzone te trekken voor het goede zeg maar, effect van het special. Ja, ja. En tot grootste uh, verbazing en een beetje irritatie van de uh, NPC-groep bijna geen enkele speler die durfde überhaupt een confrontatie bijna aan te gaan.
0: Ja. Daar gaat
2: je spe special.
0: Ik, ik weet denk ik echt precies over welke special het hebt.
2: Ja, klopt.
0: En uh, ja, Ik was er dan zelf niet, maar ik had natuurlijk ook nog. Uh, ik, ik had Marius die wel, op die wel ook op die special was. En dat het inderdaad gewoon echt super klopt. jammer was dat dat idee wat ze hadden voor die special, dat ze dat gewoon. dat het een beetje vlodderde. Het kwam Klopt. niet van, de, de, de spark miste van het hele gebeuren. De, de, het gebeurde niet wat ze wouden dat er ging gebeuren.
2: Ja, en dat was niet vanuit de NPC's. Dat was echt puur de, de reactie van spelers. Gebrek aan reactie van ze.
0: Nou, ja, soms heb je dat. Dat is, ja, het, het is altijd ja. echt kan jammer.
2: Hoe, gaat, hoe zou bijvoorbeeld een, een spelleider met zoiets al gaan, Mark?
1: Ik had het de best samen voor mij.
2: Long story short, je hebt een special of een uh, gebeurtenis waarbij uh, uh, juist spelers moet eigenlijk de facto shockeren. Maar spelers weigeren letterlijk een confrontatie aangaan, waardoor je krijgt niet eens een, single, uh, echt een enkele trigger om uh, een reactie te uitlokken bij de spelers. Op geen enkele manier. Hoe, ho, hoe ga je daarmee om als spelleider?
1: Um, nou, dat is een beetje het, het dilemma van spelleider. Wat ik al eerder zei, je moet, je moet proberen belang bij de spelers te uh, op te wekken. Je. Ze, ze moeten zich betrokken... voelen bij het verhaal. Ze moeten het belangrijk vinden... wat er gebeurt. Um, ik denk dat het... het, het stuk is een truc... die je kan toepassen. Zeker als je weet... waar je mensen vatbaar voor zijn. Um, ja, en als dat, dat... niet werkt, dan moet je... Naar andere truc grijpen. Um, en dan vallen we een beetje buiten... de, de, de context van deze podcast. Want dan, of in ieder geval deze, het onderwerp... van deze aflevering. Want ja, dan... Wat altijd helpt is er een gevecht in te kwakken. Uh, om iedereen een beetje los te schudden. Of,
2: Even marteling tussendoor.
1: Ja, marteling tussendoor. Of je, je, je probeert één iemand uit de groep om te kopen. <laughs> of je, je, ja. je draait de rollen om en je legt de, de, de beslissing aan hun kant. Je stuurt een NPC met het probleem hun kant op. En die zegt dan, oh, wat moeten we nu doen? In plaats van ja. dat de spelers zich afvragen, wat zullen we nu gaan doen?
2: Ja, ja, ja.
1: Maar... Die, um, uh, ik denk, als je, je emo, je, als jij, jou, jouw beroep zeg maar, op hun emoties niet pakken... Hey, uh, noem wat, uh, we hebben jullie, uh, jullie dorpelingen uit jullie dorp gehaald... en jullie hebben gegijzeld verderop in het verhaal. Dus jullie moeten nu doen wat we zeggen. En spelers die halen hun schouders op. We vinden dit niet belangrijk. Um, dan moet je, denk ik, moet je dat gewoon laten vallen en een volkomen andere aanpak kiezen.
2: Ja, en dat maakt het dus juist lastig, want zo als je verhaallijn hangt af van zo'n stukje maar gedeelte, dan is het ook best wel lastig om het zomaar te omslaan. Zeker als bijvoorbeeld een hele special was ervoor gepland.
1: Ja, dat is, uh, dat, 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 ja, dat is nu.
2: Ja, klopt. Nou ja, dat special was aan de ene kant wel succesvol, aan de andere kant nee. Maar uh, Long Story Short het was precies gegaan uiteindelijk zoals het was gewild. Dus dat scheelde wel. Iets met gevolgen van keuzes en zo.
1: Ja, consistentie van, uh, van beslissingen. Doet ja het ook altijd goed.
2: Klopt. Bij uh, Boeia hebben ze dat echt heel erg juist. Het is, ze hebben niet voor niks echt als hun motto... Uh, spelen met je kadaver. Want elke beslissing wat speler of NPC doet... hebben gevolgen. Ze uh, hebben iets besloten... Uh, door middel natuurlijk als antwoord op acties van de spelers. ja, dat gaat gevolgen hebben voor de spelers en NPC-groepen natuurlijk. Do. Maar als spelers beslissen om iets niet te doen. Ja, inactie is ook een actie.
0: Nou, in, inactie is ook een keuze.
2: Precies. Dus dat, was een, uh, dat was best wel interessant om de gevolgen daarvan ook te uh, zien. <laughs>
0: uh, ja. Uh, ik denk dat we het uh, daarmee eigenlijk uh, het wel kunnen afsluiten voor, voor deze week over e-moplay en roleplay.
2: Ik ben uh, blij dat ik er nog even bij
0: <laughs> Volgende week zijn we weer terug met het onderwerp labeltjes, want bijna iedereen heeft er wel een op een manier. Uh, maar hoe zorg je er nu voor dat het niet je evenement bederft? Volgende week gaan we naar verschillende labeltjes kijken en met verschillende gasten praten over hoe zij omgaan met hun labeltjes. En wellicht vind je voor jezelf een tip om je evenementen net wat leuker dan wel makkelijker te laten verlopen. Met deze verhalen over lolplay en EMO play hopen we dat jullie meer plezier kunnen beleven aan deze mooie hobby en er zo min mogelijk hinder van ondervinden. Vond je dit nu een geweldige aflevering en denk je hier wil ik meer van luisteren, nog voor de rest, dat kan. Abonneer dan op de Patreon page YFMC. En voor 5 dollar of meer krijg je eerder toegang tot nieuwe podcasts en notities van de show nog voordat anderen deze kunnen horen. Hier vind je ook nog meer geweldige LARP gerelateerde projecten van mij waar je deze op de voet kan volgen. Ga naar www.patreon.com/yfmc en abonneer je om toegang te krijgen tot geweldige kijkjes achter de schermen. En eerder toegang tot nieuwe podcasts en alle andere dingen zoals ketelrecepten en talrotlegging. Die je, ja zeker, ook echt kan aanvragen voor je LARP personage. Volgende week zijn we weer terug met nieuwe verhalen.